0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Rosja rozpoczyna inwazję na Ukrainę na pełną skalę. Są pierwsi zabici i ranni. Ostrzeliwane są miasta w różnych częściach kraju, w tym Kijów, z którego część mieszkańców ucieka. Prezydent Załański ogłosił stan wojenny, wezwał część rezerwistów do armii i zapowiada, że Ukraińcy będą bronić ojczyzny. Szefowa Komisji Europejskiej mówi, że Unia odetnie Rosji dostęp do rynków i technologii kluczowych dla funkcjonowania państwa. Prezydent Biden zapowiada, że Rosja odpowie przed światem za tę agresję. A Putin mówi, że każdy, kto będzie chciał powstrzymać Rosję, spotka się z natychmiastową reakcją. Dlaczego Władimir Putin podjął decyzję o inwazji na pełną skalę? Jak może wyglądać ta wojna i co zrobi Zachód? O tym opowiemy w raporcie o stanie świata 24 lutego 2022 roku. Raport o stanie świata to program, który powstaje dzięki wsparciu słuchaczy. Wszystkim naszym patronom z serca dziękuję, bo to dzięki Państwu możemy tworzyć również takie programy jak ten. Jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć, zapraszam na mój profil w serwisie Patronite.pl. Adrian Bąki, Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura, gdzie powstaje raport o stanie świata. Armia rosyjska atakuje Ukrainę z kilku kierunków. Mieliśmy do czynienia z ostrzałem artyleryjskim, również nalotami samolotowymi. Są już pierwsze ofiary tej wojny. Zginęli ukraińscy pogranicznicy... Ukraińcy twierdzą także, że zestrzelili siedem rosyjskich samolotów. Na czym polega ta inwazja od strony wojskowej? Gościem raportu o stanie świata jest generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca polskich wojsk lądowych. Witam pana, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Słyszeliśmy od kilku dni o 200 tysiącach żołnierzy rosyjskich na granicach z Ukrainą. Dziś mamy początek tej operacji. Na czym ten początek polega, jak duża liczba z tych 200 tysięcy bierze udział w tej akcji?
1: Znaczy podejrzewam, że biorą wszyscy udział, ponieważ Putin od miesiąca grudnia gromadził te wojska przy granicy z Ukrainą, mobilizował część wojsk, powołał rezerwę i stopniowo te wojska gromadził przy granicy. Zaczął od 60 tysięcy, potem 100 tysięcy, potem 120, 150, a teraz ten potencjał, który zgromadził, rekrutuje się z jego zachodniego, południowego, centralnego i wschodniego okręgu wojskowego, prawdopodobnie 5 albo 6 korpusów arminy, to jest jakieś 15 16, 16 dywizji, które stanowią trząd sił lądowych, i one będą wykonywały główne operacje w ramach tego, co Putin chce osiągnąć. Dzisiaj rano, o czwartej, rozpoczęła się pierwsza faza operacji zaczepnej Rosji przeciwko Ukrainie. Zgodnie z doktryną rosyjską, ta operacja zaczęła się, jakbym powiedział, schematycznie. To znaczy, tak jak jest zapisane w rosyjskiej doktrynie, zaczyna się powietrzną operacją zaczepną. Co to znaczy? To znaczy, że pierwszym etapem tej agresji jest, są uderzenia rakietowe rakietami balistycznymi, rakietami samostarującymi, czyli manewrującymi na ważne obiekty infrastruktury krytycznej, ważne obiekty wojskowe, ważne obiekty administracji rządowej, państwowej. I to są pierwsze obiekty uderzenia. Potem uderza się na różne instalacje elektrownie, instalacje wojskowe, węzły komunikacyjne, żeby sparaliżować ruch, manewr wojsk ukraińskich a w następnej kolejności się uderzenie na systemy obrony powietrznej ukraińskiej po to, żeby obezwładnić, aby, aby siły powietrzne Rosji mogły bezkarnie latać, czyli wykonywać bombardowanie uderzenia z powietrza zarówno lotnictwem uderzeniowym, jak i śmigłowcami wsparcia bojowego, które wspierają bezpośrednio wojsko. No i rozpoczęła się też operacja, kolejnym etapem tej inwazji to jest operacja wojskowa lądowa, W z tego co wynika z komunikatów Ministerstwa Obrony Ukrainy ta operacja się już rozpoczęła, w niektórych miejscach Rosjanie zaczynają szturmować pozycje wojsk ukraińskich ponosząc ufam duże straty przy przy tym natarciu natomiast to już jest w tej chwili druga faza operacji zaczęła się po operacji powietrznej, zaczęła się operacja lądowa ale jednocześnie uderzenia rakietami lotnictwem będą nieustannie trwały i będą będą chcieli Rosjanie zdemolować obronę ukraińską i osłabić wolę narodu ukraińskiego do obrony.
0: Panie generale, czyli to nie jest tak, że ten ostrzał artyleryjski, naloty samolotowe będą trwały, nie wiem, dwa tygodnie i dopiero wtedy wkroczy armia lądowa. Ta armia lądowa już, już jest na miejscu, już idzie...
1: Już armia lądowa, potencjał z tym, który zgromadzony, pierwsze rzuty już weszły do walki, skoro już śmigłowcy są prowadzone desanty taktyczne z wykorzystaniem śmigłowców transportowych i bojowych, a zatem już operacja ta lądowa się rozpoczęła. Bo, moim zdaniem wcześniej, jak na Rosjan, ale y, faktycznie się rozpoczęła. A, a warunkiem jej rozpoczęcia powinno być obozwadnienie systemów obrony powietrznej Ukrainy i, i spaliżowanie obrońców. Okazało się, że, że ani obrona powietrzna nie została do końca rozbita, a y, obrońcy nie zostali pozbawieni woli walki. W związku z tym Rosjanie będą mieli poważną przeprawę. I tak wydaje się z, z punktu widzenia wojskowego, takie pierwsze podsumowanie będzie można zrobić pod koniec dnia pierwszego dnia operacji, czyli dzisiaj na koniec dnia do końca po zabadnięciu zmroku powinny wyjść jasne komunikaty ze strony ukraińskiej, na jakich są pozycjach, czy te pozycje utrzymali, gdzie je utrzymali, gdzie wykonali jakieś zwroty zaczepne, czyli kontrataki i jakie są szacunkowe straty obu stron. Bo po stronie ukraińskiej spodziewać się należy prawdziwych komunikatów, a w komunikaty rosyjskie w ogóle nie należy wierzyć i nie należy ich słuchać, ponieważ będą to propagandowe wciskanie informacji, które będą dalekie od prawdy. Zatem poczekajmy na oficjalne komunikacje strony ukraińskiej, bo spodziewam się, że takie będą.
0: Prezydent Załański mówi, że... Ukraińcy będą się bronić, że nie oddadzą ani piędzi ziemi. Porozmawiajmy chwilę na temat tej armii. Jaka to jest armia? Przede wszystkim, czy posiada możliwości obrony, na przykład przeciwrakietowej, przed tym, co w tej chwili się dzieje?
1: Nie, nie mają, proszę pana, przeciwrakietowej zdolności do zwalczania rakiet balistycznych i manewrujących Ukraińcy nie mają, są podobnie jak i my. W NATO generalnie to główni członkowie NATO mają takie systemy, które są zdolne do przechwytywania i zwalczania rakiet Balistycznych i innych, rakiet manewrujących. Ukraińcy takich, takich systemów nie mają i nawet wie Pan, z założenia raczej skupić się należy nie na zwalczaniu rakiet, a na zwalczaniu samolotów, bo one są, że tak powiem, największym zagrożeniem, ponieważ one są nosicielami różnych środków walki, różnych środków rażenia. tym skupić się należy na zwalczaniu lotnictwa uderzeniowego i śmigłowców bojowych, bo one są największym zagrożeniem dla wojsk walczących w obronie.
0: I takie możliwości mają Ukraińcy? Mają
1: Ukraińcy, mają Ukraińcy z komunikatów, które są w mediach. Wiadomo, że strącili kilka samolotów, kilka śmigłowców, także walka trwa i Rosjanie i Ukraińcy mają takie możliwości, będą je zwalczali rakietami bliskiego i krótkiego zasięgu, w związku z tym ten potencjał mają.
0: Słowo o armii rosyjskiej, bo były doniesienia przed rozpoczęciem tej inwazji, że no to nie jest tak różowo, że utrzymanie 200 tysięcy żołnierzy w jednym szyku, w jednej konstrukcji bojowej nie jest takie proste. Były doniesienia o brakach w dostawach, brakach w zaopatrzeniu. Czy tak szeroko zakrojona kampania, kampania, która będzie przebiegać z wielu kierunków, czy ona może napotkać takie logistyczne problemy ze stro- w, w przypadku Rosjan?
1: Znaczy wie pan, Rosjanie nigdy nie słynęli z dobrej logistyki, z dobrego zabezpieczenia logistycznego, czy poza tym trzymali te wojska w tym rejonach praktycznie dwa miesiące, w warunkach takich, bym powiedział, ekstremalnych, zima, pło, błoto, słota. To wojsko jest zmęczone przebywaniem w tymczasowych rejonach. To wie pan, bez, i poza tym to wojsko było bezczynne. Nic tak nie demoralizuje żołnierzy jak bezczynność. Także ja tak bardzo w morale i tą zdolność bojową szeregowego ukry- rosyjskiego nie wierzę. Co innego zapał wśród rosyjskich dowódców, którzy są nakręceni bardzo na tę wojnę, na tę inwazję, ale mi się wydaje, że dobra skuteczna obrona ukraińska ostudzi im umysły mocne, jak zaczną ponosić straty, zobaczą swoje pierwsze popolone czołgi, strącone samoloty i zabitych swoich żołnierzy mocno ich to studzi. Ale wie pan, logistyka nigdy nie była mocno stroną Rosjan i być może te problemy logistyczne, o których pan mówi, miały miejsce i one będą się pogłębiały w miarę jak wojska będą szły w głąb Ukrainy i zużycie środków materiałowych, zużycie środków walki będzie coraz większe. jestem przekonany, że Rosjan będą parli za wszelką cenę do przodu, żeby przełamać pozycję ukraińską za cenę każdych strat.
0: Putin mówi o tym, że jego celem nie jest okupacja Ukrainy. To w takim razie co może być jego celem? Od strony takiej czysto strategicznej. Jeżeli nie okupacja, nie osadzenie wojskowych, nie osadzenie własnej administracji, to po co tą wojnę robi?
1: Jeżeli, pan, nie okupacja, likwidacja. On chce wymazać z mapy świata Ukrainy. Ukrainy ma nie być, to będzie Federacja Rosyjska, która będzie miała jakiś kolejny terytorium, które będzie włączone w skład federacji. Tu nie chodzi o okupację, o likwidację Ukrainy, wymazanie jej z mapy świata. Putin tego oczekuje i będzie do tego dążył za wszelką cenę wszystkimi siłami i środkami. Moim zdaniem ma poważne problemy, będzie miał poważne problemy militarne, wojskowe. Ukraińcy są moim zdaniem dobrze przygotowani, są zdeterminowani, będą się dobrze bronić i ufam, że jeżeli Putin tej operacji nie przeprowadzi szybko, nie rozbije szybko wojsk ukraińskich, to cały świat zacznie się obracać przeciwko Putinowi. Putin to wie. Bo jak zaczną się pojawiać obrazki zabitych cywili na świecie, będą w mediach światowych, zabite cywile, zabite dzieci, niszczone domy, palące się miasta. Proszę pana, cały świat, proszę państwa, zwróci się przeciwko Putinowi. Nikt go przetrzymał tym, że jest zbrodniarzem wojennym, nie uchroni. A tego też mu zależy na szybkiej operacji. Jeżeli on tej operacji nie zakończy w ciągu 3-5 dni, czyli nie zdobędzie Ukrainy, to w takim razie uwikła się długotrwałe walki, które pochłoną ogromny kapitał, a Putin zostanie sam, bo uważam, że izolacja jest niezbędna Putina i Rosji od reszty świata, a wszyscy w nim pomagali Ukrainie, mam nadzieję, w związku z tym Putinowi zależy na likwidacji, a nie na okupacji.
0: Jak pan ocenia dotychczasową pomoc militarną Zachodu dla Ukrainy, dostawy broni, dostawy sprzętu? Czy to jest coś, co może mieć znaczący wpływ na przebieg tej wojny?
1: Moim zdaniem te środki walki, które pozyskali Ukraińcy z Zachodu, mówię to o środkach przeciwlotniczych bliskiego zasięgu i broni pancernej. Jest bardzo dobra skuteczna i to jest jakby podstawa obrony pancernym, przeciwlotni, przeciwlotniczej, armii ukraińskiej i ukraińcy są zdolni do tego, żeby zadać znaczne straty wojskom pancernym głównie i siłom powietrznym siłowcom rosyjskim. Poza tym Rosjanie mieli, znaczy, przepraszam, Ukraińcy mieli mają dobrze rozwinięty przemysł zbrojeniowy. Mieli duże osiągnięcia w tym przemyśle zbrojeniowym, jeżeli chodzi o też broń przeciwrotniczą, pancerną. Ufam, że te środki walki, którymi Ukraińcy dysponują, starczą na to, żeby tą armię rosyjską, yy, zadając jej duże straty, zatrzymać.
0: Putin mówi, że jeśli ktoś będzie chciał powstrzymać Rosję, to Zachód spotka się z reakcją o takiej sile, jakiej nie poznał do tej pory. Jemu chodzi o broń jądrową, prawda?
1: Zdecydowanie tak grozi broń jądrową, ale... Nie, pan, ja nie mówię o nim jako szaleńcu, bo to jest jak wyrachowany. To nie szaleniec. Ale mówienie o użyciu broni jądrowej jest um, przestępstwem, dlatego, ale przestępstwem wobec sek- własnego narodu. Ponieważ użycie broni jądrowej wywołałoby kontr-użycie broni jądrowej, czyli byłaby wymiana czasów jądrowych, które by zniosły z mapy świata kilka państw, tym tymi Rosji. Putin o tym wie. A używa tego straszaka, bo on wie, jak wrażliwi na strach są politycy zachodu. I to jest główny problem nasz. Że mamy słabych polityków, którzy poza gadaniem, poza dyskusjami, deliberowaniami, podpisywaniem umów, porozumień i dele- deklaracjami i mówienie o ostraszaniu nie zrobili nic, to ma wymiar y, praktyczny, jeżeli chodzi o wystraszenie Putina.
0: Można tak uznać, można powiedzieć, że nie udało się Zachodowi powstrzymać tej wojny. Z drugiej strony... No wiemy już dzisiaj, wiemy na pewno, że Putin uprawiał po prostu grę w kotka i myszkę, jeśli chodzi o całą tą dyplomację, bo i filmy zostały nagrane kilka dni temu, które zostały wyemitowane wczoraj. I właściwie cała ta otoczka dyplomatyczna to był jeden wielki zwód dyplomatyczny Putina. Co na to mogło więcej zrobić?
1: NATO nie mogło nic więcej zrobić poza tym, że mogło dawać y, y, wsparcie polityczne i wojskowe przez niektóre państwa, czyli ten sprzęt, który miała przekazać, który przekazany został armii ukraińskiej, bo y, Ukraina nie jest członkiem NATO. NATO mogłoby zrobić ruch taki przed tą inwazją, przyjąć. Poza wszelkim protokołem, poza wszelkimi procedurami, Ukrainy do do, do NATO, gwarantując później artykuł 5 nad Ukrainie. Ale to byłoby nieracjonalne w tym czasie, bo Ukraina nie jest przygotowana, a my my też nie jesteśmy do tego przygotowani, żeby Ukraina stała się szybko członkiem NATO. Politycy zabiegli na samej linii. Te sankcje, które są. Prowadzone były sankcjami iluzorycznymi, one nie poruszyły Putina. On się przygotował na te sankcje, Rosję przygotował, oligarchów przygotował, więc oni są zabezpieczeni. Najgorsze to z tym narodem rosyjskim, który nieświadomy tego, co Putin robi, bo ten został przez, naród został przez Putina oszukany, zwiedziony. I ci ludzie tak na dobrą sprawę nie wiedzą na dobrą sprawę, o co tu wszystkim chodzi, choć Putin w swojej propagandzie przekonywał ich, że jest to słuszna wojna. Natomiast oczywiście to jest, pan, oskarżam polityków Zachodu, że zawiedli Ukraińców, zostawili Ukrainę samą sobie, i nie zrobili wszystkiego, co mogli zrobić, żeby uchronić Ukrainę przed wojną. Mogli zrobić, nie zrobili nic, poza tym, że cały czas gadają, 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 a... Pamięta pan dzieciństwa takie, jak grało się w piłkę nożną, to zawsze chłopaki mówili, między chłopcami się mówiło, że ktoś kogoś wykiwał. No więc Putin wykiwał Zachód całkowicie, ośmieszył polityków Zachodu, pokazał, jakimi są hipokrytami, bo teraz przez ich hipokryzję, wie pan, mówię to z żalem, z rozżaleniem, to mówię, giną niewinni cywile na Ukrainie. I to żołnierza bardzo boli.
0: Dobrze, ale czy skutkiem ubocznym tej polityki Putina Nie będzie to, że NATO się bardzo silnie wzmocni. Mamy przerzucanie wojsk na wschodnią flankę, mamy bardzo silne wzmocnienie tego rejonu przez wojska sojuszu. To jest przecież wbrew celom i wbrew założeniom Putina. To jest kontrproduktywne. On wykonuje coś, co w istocie kieruje się przeciwko jego własnym interesom. W tej jego skali wartości oczywiście
1: czy znaczy wie pan, przerzucanie wojsk, wojsk na, nasze, na teren Polski i tak nic nie da, bo Putin z Polską czy z NATO wojny zaczynał, nie będzie. On wie, że w tej chwili na taką wojnę go nie stać. Natomiast jeżeli chodzi o jedność NATO, rzeczywiście, moim zdaniem, rzeczywiście w NATO zrozumiano, o państwach NATO zrozumiano, że tylko jedność, solidarność w ramach NATO może Putina wystraszyć, tylko jeszcze jedna rzecz musi na to zrobić niektóre państwa NATO, odbudować swoje siły zbrojne, które przez wiele, wiele lat były redukowane między nimi Wojsko Polskie. Ale jedność rzeczywiście zawdzięcza NATO Putinowi.
0: Jutro będzie szczyt NATO taki wirtualny. To będzie taki sam występ jak ten, do których pan się odnosił, to znaczy kolejny szczyt polityczny, szczyt, z którego nic za wiele nie będzie wynikać. Czy my naprawdę... Może stoimy jednak u progu pewnej zmiany, że Putin wymusił pewną zmianę w myśleniu na temat bezpieczeństwa w Europie, na temat bezpieczeństwa w ogóle na świecie, na temat tych wyborów, przed którymi my stoimy jako Zachód. prawda? Czy chcemy żyć w świecie wartości ustawianym przez Władimira Putina i Xi Jinpinga, czy chcemy raczej żyć w świecie wartości, które ustanawiane są w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku?
1: Zdecydowanie wolimy żyć według naszych systemów wartości. Nam system wartości autokratycznych, autokratów Putina czy, czy, czy prezydenta Pekin, Chin absolutnie nie, nie, nie odpowiadają. I uważam, że dość rozmów na poziomie politycznym, dyskusji, które nic nie wnoszą. Jeżeli w tej chwili decyzje nie zapadną na poziomie najwyższym politycznym o tym, że odcina się Rosja od wszystkiego, od relacji politycznych, dyplomatycznych, gospodarczych, finansowych, kulturalnych, sportowych, trzeba odciąć Rosja od wszystkiego. Jeżeli się od Rosji nie odetnie od wszystkiego, nawet kosztem naszych wyrzeczeń, to będziemy musieli się kiedyś pogodzić z ich systemami wartości, bo oni przyjdą i nam je narzucą.
0: Dziękuję bardzo. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca polskich wojsk lądowych, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego panu życzę.
0: To jest raport o stanie świata w dniu rozpoczęcia pełnej inwazji Rosji na Ukrainę. W strefie nadgranicznej kontrolowanej przez Ukrainę w Donbasie jest Tomasz Grzywaczewski, podróżnik, pisarz, dziennikarz, korespondent telewizji TVP World na Ukrainie właśnie. Rozmawiał z nim
2: Marcin Pośpiech. O godzinie piątej rano czasu miejscowego, kiedy zaczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, byliśmy na pierwszej linii frontu na Donbasie byliśmy bez... tutaj wspólnie z dziennikarką wojenną Mikoławą Tłuszewską. Nie zmurzyliśmy oka do piątej rano, czekając na to, co może się wydarzyć. No i niestety spełnił się ten najgorszy scenariusz. Skala rosyjskiej agresji jest porażająca. To jest wydarzenie bez precedensu w najnowszej historii. Spełniły się najczarniejsze scenariusze, chyba mało kto spodziewał się tego, że Rosja ośmieli się dokonać ataków rakietowych, bombardować lotniska chociażby w Iwanofrankipsku. Tutaj na Donbasie też toczą się zacięte walki, między innymi w okolicach miasta Mariupol nad Morzem Mazowskim, miejscowości Szczastie pod Ługańskiem, czy Marinka pod Donieckiem w obrodzie ługańskim. Ukraińska obrona przeciw takimi czas siedem rosyjskich samolotów. Z mojej perspektywy rozmów z żołnierzami, to co jakby wybijać na pierwszy plan, to niebywała determinacja ukraińskich żołnierzy do tego, żeby bronić Ukrainy. Ja wielokrotnie słyszę tutaj, że nie poddamy ani cala naszej ziemi. No wyjątkowo wstrząsnęły słowa żołnierza, który, kiedy zacząłem z nim rozmawiać, tak naprawdę już wychodzi na pierwszą linię On tylko zauważył mi powiedzieć, że dzisiaj dla Ukrainy jest tylko jedna droga. Obrona właśnie każdego fragmentu ukraińskiego terytorium. Bo jeżeli Ukraina znajdzie się pod rosyjską okupacją, to przyniesie ona narodowi ukraińskiemu śmierć, zniszczenie i wywózki na Sybir. Ten żołnierz, który właśnie uszłał na front, ma syna 21-letniego młodego mężczyzny, który też walczy o Ukrainę, też jest żołnierzem. On walczy pod Czernichowem, to jest jedno z głównych miast, bojące dostępu do Kijowa. Także w tym samym momencie ojciec i syn po dwóch stronach kraju bronią Ukrainy przed rosyjską agresją. I no, ta stała determinacja jest dla mnie czymś niebała. Jeżeli prezydent Putin sądził, że uda mu się zrealizować scenariusz groziński, zająć Ukrainę bardzo szybko, wtedy w 2008 roku wystarczyły cztery dni do tego, żeby rosyjskie czołgi samorzy pod CBDC. to tutaj na Ukrainie myślę, że może się bardzo, ale to bardzo mocno rozczarować. Co jednocześnie oznacza, że ta wojna może trwać się bardzo długo i przynieść bardzo wiele ofiar. Wydawało się, że z perspektywy Donbasu, gdzie przecież wojna trwała od 8 lat od początku rosyjskiej agresji na wschodnią Ukrainę, to ta wojenna rzeczywistość stała się pewną normalnością. To, że są ostrzały, okopy, zniszczone domy, ludzie, którzy giną albo zostają ranni. Jednak skala tych dzisiejszych wydarzeń jest po prostu porażająca nawet dla tych ludzi, którzy tej wojny doświadczają od 8 lat.
3: No właśnie, powiedz jak to wyglądało z Twojej perspektywy, bo z informacji, które docierają do Polski, to wyłania się obraz zmasowanego, intensywnego, brutalnego ataku. Jak to wyglądało w miejscu, w którym Ty jesteś, w którym Ty byłeś?
2: Ja akurat znajduję się w tej części Donbasu, przez które nie przechodziło główne uderzenie, oczywiście słychać cały czas wybuchy pocisków artyleryjskich. Słychać dalekie głosy walki. Natomiast wiemy, że dosłownie kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów od nas toczą się bardzo zacięte boje. Jednym z miejsc, gdzie doszło do ataków, było chociażby miasto Krematorsk, zamieszkane przez kilkadziesiąt tysięcy ludzi, na które spadły pociski rakietowe. Także sytuacja jest bardzo poważna, a jednocześnie bardzo labinna. Tak naprawdę trudno jest przewidywać, co wydarzy się w najbliższych godzinach. Właściwie każda chwila przynosi nowe informacje. Na dodatek pojawia się również bardzo wiele fake newsów. Rosja obok tej wojny konwencjonalnej prowadzi wojnę informacyjną, próbując się chaos i panikę, która tutaj może wybuchnąć. Także trzeba bardzo uważać, czytając informacje, w szczególności w mediach społecznościowych, ponieważ bardzo łatwo paść właśnie ofiarą rosyjskiej dezinformacji.
3: Jak zachowują się i co mówią cywile w miejscu, w którym ty teraz jesteś? Jakie są ich plany? Czy oni będą zostawać w swoich domach, czy też będą uciekali, bo docierają także do nas obrazki głównie z Kijowa, osób, które po prostu rano się spakowały i wyruszyły na zachód
2: w stronę Polski. Ja prawdopodobnie już niedługo będę w miasteczkach, w większych miastach, także będę mógł zobaczyć to na własne oczy. Z tego co wiem, to rzeczywiście część cywili już opuściła swoje domy i stała się po prostu uchodźcami. Jeżeli możemy mówić o potencjalnym kryzysie uchodźczym, to właśnie może wydarzać się on na naszych oczach. Ukraińcy po prostu próbują ratować swoje życie. Ale też tutaj, kiedy rozmawiam z żołnierzami, którzy właśnie chociażby wyruszają na pierwszą linię frontu, co znamienne, że na pierwszym pierwszym planie słyszę i widzę nie ich strach przed tym, co tam na froncie może się wydarzyć, nie strach przed własną śmiercią, ale strach o bliskich, których pozostawili w swoich domach, w różnych miastach, Odessa, Kijów, Charków, które dzisiaj w tym momencie są bombardowane. Ci ludzie są tutaj walcząc o Ukrainę, a tam z tyłu w każdej chwili mogą zginąć ich najbliżsi, ich
3: ukochani. Powiedz Tomku, czy to było zaskoczenie, mimo wszystko ten atak Rosjan, który wygląda tak jak wygląda. Czy też, czy też nie? Tego się Ukraińcy, ukraińscy żołnierze na froncie spodziewali.
2: Moim zdaniem to jednak było potężne zaskoczenie. Tutaj wszyscy spodziewali się tego, że oczywiście dojdzie do jakiejś formy inwazji na pewno na terenie Donbasu, że Rosjanie posługują zająć całe terytoria Dżenieckiego oraz Łuchańskiej Oblast, czyli tego regionu, bo przypomnijmy, że te marionetkowe, tak zwane separatystyczne republiki obejmowały obszar tylko części Donbasu. Więc taki scenariusz, tutaj poszanowania linii frontu, był oczywiście. Miany bardzo poważnie pod uwagę, mówiono też o Charkowie, o Sumach. Natomiast nikt chyba nie spodziewał się, że dojdzie do ataków rakietowych, do, że dojdzie do ataków z udziałem lotnictwa. I to na miasta tak bardzo wysunięte na zachód jak choćby Ivano-Frankivsk, gdzie przecież zostało zbombardowane lotnisko. Także skala tego ataku myślę, że jedno zaskoczyła wszystkich, to zarówno żołnierzy, jak i cywili, ale chyba też analityków, osoby, które nawet te osoby, które te kreśliły te najczarniejsze scenariusze okazały się co porażające, co co dramatyczne po prostu nadmiernymi optymistami, jak wspomniałem ten atak trwa właściwie na, na całych ukraińskich granicach jedne z najcięższych bojów toczyły się w mieście Sumy my z Moniką byliśmy tam dokładnie tydzień temu z samego miasta wyjechaliśmy w rejon przygraniczny. Byliśmy zaledwie dwa kilometry od ukraińsko-rosyjskiej granicy. I jeszcze tutaj wydawało się, że nawet ten scenariusz ataku tam nie jest aż tak bardzo prawdopodobny. Po tygodniu w, w tym miejscu toczyły się krwawe boje. Także Ukraina jest zaskoczona skalą ataku, ale jednocześnie jest zdeterminowana i przygotowana do tego, żeby się przed tym atakiem bronić. Też mam wrażenie, że takim potężnym... Czynnikiem, który wpływa na determinację Ukraińców było wystąpienie prezydenta Putina w poniedziałek, w którym ekspresywnie verbis, odmówił on Ukrainie prawa do własnego państwa, do własnej państwowości, a Ukraińcom odmówił prawa do istnienia jako naród. Odarł Ukraińców ze wszystkiego, co stanowi, czym kim są. Ja też tego wystąpienia słuchałem będąc na froncie, obserwowałem reakcje żołnierzy i po pierwszym zaskoczeniu, niedowierzaniu, że przywódca bądź co bądź światowego mocarstwa wypowiada takie słowa, i to w roku 2022, a nie w roku 1939, to po tym pierwszym szoku zobaczyłem narastającą wściekłość. Wściekłość, że ktoś zabiera im Ukrainę, zabiera im siebie sam. I potem wielokrotnie słyszałem słowa, że udowodnimy Putinowi, że się myli, jesteśmy Ukraińcami, a Ukraina jest naszą ojczyzną.
0: Tomasz Grzywaczewski, pisarz, dziennikarz, korespondent na Ukrainie, telewizji TVP World. Rozmawiał z nim Marcin Pośpiech. Kolejnym gościem raportu o stanie świata jest Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jak pan myśli, jaka jest logika polityczna decyzji Putina?
4: Myślę, że trzeba spróbować popatrzeć na świat jego oczami. I świat, który on widzi, to jest postępująca ekspansja w jego percepcji NATO w, w stronę granic rosyjskich. Ukraina, która jego zdaniem ma rząd, który składa się z zachodnich agentów. Państwo, które jest historycznie bardzo blisko związane z Rosją, które Putin postrzega jako część rosyjskich ziem, które w jego wizji jest rządzone głównie, czy czy kierowane głównie przez przez Waszyngton. Więc z jego perspektywy, to co on robi, to jest próba odzyskania wpływu na Ukrainę, którą postrzega jako część rosyjskiego dziedzictwa, nie uznając podmiotowości ani Kijowa, ani Ukraińców jako oddzielnego narodu. I mimo tych różnych wahań kryzysu, który trwa już od czterech miesięcy, on doszedł do wniosku, że na tym etapie jakiekolwiek negocjacje z Zachodem nie przyniosą skutku. Jedyną możliwością, która, znowu w w, tego, w percepcji i w racjonalności Putina, która może poprawić położenie Rosji, jest dokonanie inwazji Ukrainy.
0: I on nie widzi, że ta inwazja przerywa pewien ciąg i on nie widzi tego, że wziąwszy nawet pod uwagę różne okoliczności, mieliśmy do czynienia z pewnym ciągiem politycznym, w którym Putin był do pewnego stopnia zwycięzcą, to znaczy on kontrolował sytuację. W momencie, kiedy ta inwazja nastąpiła, on już jest jakby po drugiej stronie. Takie rzeczy jak Nord Stream 2, takie rzeczy jak obecność wojskowa na wschodniej flance, wzmocnienie wschodniej flanki, takie rzeczy jak rozszerzenie NATO. To są już tematy, które właściwie znalazły się poza jego kontrolą. On tak nie uważa.
4: I mamy wojnę, dlatego, że Putin, jego percepcja, ale też pewnie jego najbliższego otoczenia, a przynajmniej spore jego części, jest zupełnie inna. On uważa, że to jest ostatni moment, żeby odzyskać Ukrainę. On uważa, że jest w stanie tego dokonać, niezależnie od tego, jakie koszty będzie musiał zapłacić. A mówi to bardzo jasno, mówiąc, że sankcje i tak na nas nałożą, niezależnie od tego, co zrobimy. Więc on sobie wkalkulował różne ryzyka. Wkalkulował sobie ryzyko związane z sankcjami. Wkalkulował sobie ryzyko związane pewnie jednak niezadowoleniem części elity pewnie również pewnymi protestami, chociaż zobaczymy na jaką skalę w społeczeństwie rosyjskim, on uważa, że jest w stanie cały czas wprowadzić rosyjskie pływ, wpływy na Ukrainie i, i to państwo znowu wróci w orbitę wpływów rosyjskich. E, moim zdaniem się pomyli.
0: On grał na nosie politykom zachodnim w ostatnich dniach, prawda? Te spotkania z Macronem, z kanclerzem Scholzem, udawanie, że próbujemy coś wynegocjować, czy to do któregoś miejsca było prawdziwą próbą dyplomatycznego rozwiązania sytuacji z jego strony. Nie, wydaje się, że Putin postanowił
4: się zadrwić z kilku liderów zagranicznych, także Makrona, tego jego intensywne rozmowy telefoniczne w sytuacji, kiedy Rosjanie właściwie już podjęli decyzję o uznaniu separatystów w Donbasie. Więc to raczej jest próba pokazania Zachodowi wywracam szachownicę, tworzą zupełnie nowe pole do rozgrywki. Zapomnijmy o Mińsku 2, mimo tego, że sama Rosja jeszcze dzień wcześniej mówiła o tym, że nie ma alternatywy dla porozumień mińskich. Więc to jest próba stworzenia zupełnie nowej sytuacji, niezależnie od tego, jakie koszty za to przyjdzie samej Rosji zapłacić. Także niezależnie od tego, jakie jakie będą konsekwencje tej wojny dla, dla Ukrainy i dla nas wszystkich.
0: To jest pierwszy dzień tej agresji. Na razie wygląda na to, że wojska rosyjskie posuwają się w głąb kraju. Jaki jest cel strategiczny Putina? Mówi, że nie jest nim okupacja kraju, a zatem co nim jest?
4: Myślę, że to, co mówi Putin, trzeba brać w duży duży nawias. On wielokrotnie kłamał. To jest zresztą część jego retoryki. Wie pan, słuchając sobie dzisiaj jego wystąpienia tego porannego, przyszły mi długowy tytuł znanej powieści rosyjskiego pisarza Władimira Wojnowicza, który nazywa się Monumentalna Propaganda. I to, co dociera do nas bardzo intensywnie w ostatnich tygodniach, chociaż pewnie to nie jest nowość. To jest właśnie Monumentalna Propaganda. Mówienie o tym, że to Kijów odpowiada za rzekome ludobójstwo w w Donbasie kontrolowanym przez przez Rosję, o tym, że to Kijów bombarduje terytorium rosyjskie, a takie przecież informacje też z Kremla w ostatnich dniach do nas docierały. Więc Putin kłamie regularnie i to jego dzisiejsze wystąpienie myślę, że trzeba umiejętnie umieć czytać. To znaczy, on mówi, chcemy demilitaryzować Ukrainę i chcemy denazyfikować Ukrainę, będziemy sądzić władze ukraińskie za zbrodnie, w tym zbrodnie ludobójstwa, bo takiego słowa ponownie użył, w Donbasie. Teraz co to oznacza? Moim zdaniem to oznacza chęć zmiany władzy na Ukrainie, zmiany zmiany rządu, zmiany prezydenta, najchętniej emigracji, najchętniej z punktu widzenia rosyjskiego i doprowadzenie do zainstalowania w Kijowie władz, które będą lojalne wobec, wobec Rosji. Czyli Putin w swoim myśleniu próbuje odzyskać za pomocą instrumentu wojennego, bo innych nie ma, I to sam fakt, że on się uciekł do instrumentu militarnego pokazuje, że Rosja dzisiaj rządzona przez Władimira Putina nie ma nic do zaoferowania społeczeństwu ukraińskiemu. To nie jest jakimkolwiek model, który byłby w ten czy w inny sposób dla Ukraińców atrakcyjny.
0: Zmiana rządu na Ukrainie oznacza zmianę siłą. Nie ma innego sposobu. Nie ma w tej chwili większości Ukraińców dla takiej zmiany. Nawet jeżeli jest pewna grupa, która być może przywita żołnierzy rosyjskich, nie wiem, czy kwiatami. No w każdym razie będzie zadowolona z ich obecności. To jest to nieliczna grupa w skali całego kraju. Więc on musiałby przystąpić do okupacji kraju, żeby coś takiego uzyskać. Myślę,
4: że przynajmniej jeśli chodzi o część terytorium Ukrainy, Rosjanie są do tego gotowi. Oni pewnie sami nie mają odpowiedzi na wszystkie pytania. To znaczy, jak długo będzie trwał opór armii ukraińskiej, jakie będą reakcje społeczne, jak jak szybko, bo moim zdaniem to jest kwestia czasu, w przypadku gdyby doszło do okupacji, przynajmniej części terytorium, dojdzie do stworzenia ruchu partyzanckiego. Więc, prawda, mówię te słowa, ale sam nie wierzę, że używamy takich pojęć w 2022 roku, co nie zmienia faktu, że to jest rzeczywistość, jaką mamy niedaleko od granicy polskiej.
0: No skoro to może istnieć w Afganistanie, to dlaczego miałoby nie istnieć na Ukrainie?
4: Tak, tylko wie pan, Afganistan, a Ukraina zawsze to są państwa bardzo od siebie odległe pod prawie każdym względem. Natomiast Rosjanie, jak się okazuje, stosują, co jest, myślę, że tylko do pewnego stopnia zaskoczenie, bo bo choćby nasze polskie doświadczenie kontaktów, długich historycznych kontaktów z Rosją też powinno sprawiać, że nie powinniśmy mieć żadnych złudzeń co tego państwa, szczególnie biorąc pod uwagę naturę reżimu, jaki tym państwem rządzi od, od ponad 20 lat.
0: Jak pan ocenia reakcję prezydenta Zelańskiego na całą tą sytuację?
4: Myślę, że on na na tym etapie zdaje egzamin. On miał kilka świetnych wystąpień. Natomiast, wie pan, nagranie dobrego wystąpienia przez profesjonalnego aktora to nie jest żaden problem. On jest dobrym aktorem. Czy ten były aktor komediowy okaże się w końcu, czy summa summarum, mężem stanu, Zobaczymy, myślę, że za wcześnie jest, żeby to oceniać. Póki co mam wrażenie, że władze ukraińskie stają na wysokości zadania, no ale mamy rosyjską agresję zaledwie od kilku godzin, więc zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała za kilka dni, tym bardziej za kilka tygodni.
0: A reakcja Zachodu to jest zaskoczenie dla Putina, że nie udaje się rozbić tej jedności. Ona jest oczywiście krucha i wadliwa w wielu miejscach i są pęknięcia w tej jedności, ale generalnie rzecz biorąc nie ma takiego wyłamywania się zasadniczego państw, przynajmniej dużych państw. Czy to jest zaskoczenie dla niego? To jest zaskoczenie dla
4: niego. Myślę, że jego bazowy scenariusz, kiedy zaczynał się cały kryzys, mieliśmy taką pierwszą fazę jeszcze w kwietniu, kiedy Rosjanie dokonali w kwietniu ubiegłego roku pierwszej demonstracji wojennej kilkutygodniowej wokół granic ukraińskich. Potem mieliśmy negocjacje no i potem zaczęło się od końca października. Więc moim zdaniem on od, od samego początku miał nadzieję, że demonstracje militarne wystraszą Zachód na tyle, że nie tylko nie dojdzie do konsolidacji Zachodu, ale Zachód przynajmniej część z tego ultimatum rosyjskiego, które zostało sformułowane w grudniu w formie dwóch dokumentów przyjmie. To się nie stało. I to, że to się nie stało, jest dla niego i yy, yy, dla elity pewnie, która dzisiaj kremlem rządzi, jest, jest zaskoczeniem. Dlatego, że kreml postrzegał to jako pewne okno możliwości dla siebie, że to jest dobry moment, żeby zmienić niekorzystny dla Rosji w percepcji rosyjskiej yy, yy, status quo w tej części Europy. Yy, ale oni mieli nadzieję na negocjacje. Te negocjacje zakończyły się fiaskiem. Zachód nie tylko nie uległ, ale wręcz efekty, które do tej pory Putin uzyskał, są odwrotne do zamierzonych.
0: Mówi pan o tym, że. Rosja jest przygotowana na sankcje. Rozmawialiśmy wcześniej w raporcie na temat jednak dosyć sporej ilości rezerw pieniężnych zgromadzonych przez Federację Rosyjską. Przygotowania również polegające na zbliżeniu z Chinami. To wszystko jest jasne, ale mamy ten cykl sankcji, który się zaostrza, który coraz bardziej może być dotkliwy dla Rosji. Oni są naprawdę przygotowani do tego, żeby wytrzymać to przez kilka miesięcy, przez rok, czy przez parę lat?
4: Tak, przez kilka miesięcy z całą pewnością. Te rezerwy, które sięgają około 900 miliardów dolarów, no to, żeby porównać, to jest PKB Polski w skali półtora roku. To jest coś, co daje im pewną poduszkę finansowego bezpieczeństwa, ale ja zakładam, i pewnie nie tylko ja, to już nie jest oryginalna myśl, że ten kryzys wywołany dzisiejszą poranną agresją, on będzie trwał, to jest kryzys na długo. Efekty prawdopodobnie bardzo ostrych sankcji zachodnich, które niebawem zostaną podjęte, będzie dla gospodarki gospodarki rosyjskiej bardzo bolesny. To będzie uderzenie w sektor bankowy, w kilka najważniejszych firm. Myślę też, że bardzo wzrosły szanse na to, że Rosja stanie odłączona od SWIFT-u. Dzisiaj słuchając od rana różnych wystąpień polityków, ważnych polityków Zachodu, ma wrażenie, że emocje tak bardzo na wszystkich działają, że coś, co jeszcze przedwczoraj wydawało się niemożliwe, dzisiaj już niemożliwe nie jest. Więc Rosjanie się trochę stawiają, Rosja, rosyjska gospodarka, która jednak jest mocno związana z gospodarką europejską, czy światową, no trochę się stawia poza tą gospodarką, przy założeniu, że te sankcje rzeczywiście będą bardzo boleśne, a dzisiaj bardzo wiele na to wskazuje, no to... Yy, Konsekwencje tego dla rozwoju gospodarczego Rosji będą opłakane. Sam fakt, że dzisiaj rubel traci w, w relacji do najważniejszych walut bardzo solidnie, gigantyczne spadki na giełdzie moskiewskiej. Tylko, że to z punktu widzenia Putina to jest koszt, który on jest w stanie zapłacić. On cały rubel czas traci, prawdopodobnie... ale cena ropy w górę. Dokładnie chciałem to powiedzieć. Więc ja miałem pewien paradoks, bo w związku z niestabilnością ceny, ceny ropy wzrosły. Trzeba pamiętać, że rosyjski budżet w 40% składa się z dochodów naftowo-gazowych, więc to sprawia, że te dochody cały czas będą napływały. Także dlatego, że my jako Zachód nie możemy sobie pozwolić na kupowanie nie nie kupowanie, przepraszam, gazu rosyjskiego, bo nie bardzo mamy dla niego dzisiaj alternatywę. Tutaj paradoksalnie Polska jest, kiedy powstanie wreszcie Baltic Pipe, będzie, mamy terminal LNG w Świnoujściu, będziemy w całkiem niezłej sytuacji, nie będziemy musieli przedłużyć kontaktu z Gazpromem. Mamy też naftoport w Gdańsku, który możemy sobie sprowadzić ropę z innych kierunków i to de facto robimy, w coraz większym stopniu rezygnując z dopy rosyjskiej. Natomiast wiele innych państw w tak dobrej sytuacji, jak Polska nie jest, więc nie możemy sobie na to pozwolić, żeby sankcje objęły to, co byłoby rzeczywiście bronią atomową, czyli sektor energetyczny Rosji.
0: Mówi pan o tym, że sytuacja się zmienia, że te sankcje wpływają bardzo silnie na Rosję i pewne rzeczy, te, które wydawały się niemożliwe, dzisiaj stają się możliwe. My żyjemy w świecie emocji. Media napędzają te emocje. Dwa tygodnie temu, jakby ktoś powiedział, że Nord Stream 2 nie zostanie zrealizowany, to uznany by został za fantastę politycznego, prawda? W tej chwili, czy my możemy zadać sobie takie pytanie, przynajmniej czy możemy zadać to pytanie? Czy ten projekt jest rzeczywiście martwy? Amerykanie mówią, że on już poszedł na straty, że te kilkanaście miliardów dolarów, które zostały zaangażowane w ten gazociąg, po prostu przepadły. Naprawdę tak będzie?
4: Na dzisiaj wszystko o to wskazuje. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, kiedy ten kryzys, w którym jesteśmy, pogłębiany z każdą godziną, żeby on mógł sprawić, że dopóki Rosją rządzi Putin albo Putinizm, nie jest powiedziane, że po Putinie nie będzie dalej putinizmu, prawda, dopóty moim zdaniem Nord Stream 2 nie zostanie uruchomione I jest to coś, co, jak się okazuje, to jest to koszt, który Kreml godzi się ponieść. Tyle, że z drugiej strony trzeba pamiętać, że po decyzji wczorajszej niemieckiej dotyczącej zawieszenia certyfikowania Stream 2, a potem sankcjach amerykańskich mieliśmy tweet ze strony Dmitrija Medwiediewa, czyli byłego prezydenta i wiceszefa Rady Bezpieczeństwa Rosji, który stwierdził, no to Europejczycy sobie chcą, żeby gaz dla was kosztował 2000 dolarów. Więc to jest coś swoista, nawet już, wie pan, otwarta groźba, która mówi ale chwilę, po- poczekajcie, jesteście przecież od nas uzależnieni. Co nie zmienia faktu, że na tym etapie na Na Nord Stream 2 można postawić krzyżyk.
0: I tutaj zaczyna się oczywiście pytanie, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby płacić 2000 dolarów za 1000 metrów sześciennych gazu,
4: tak? Gospodarka europejska, czy gospodarki europejskie, które spotkały się z szokiem cenowym związanym z gigantycznymi cenami gazu, bo on w pewnym momencie w końcu ubiegłego roku kosztował nawet ponad 2300 dolarów, nie nauczą się żyć. To znaczy, to by oznaczało przestawienie naszych przedsiębiorstw, rolnictwa, nawozy przecież, które są bardzo gazochłonne, które służą do orzeźniania pól, no to jest coś, co spowodowałoby z jednej strony duży wzrost cen żywności, produktów spożywczych, z drugiej strony to nakręca inflację. Trzeba pamiętać, że sporą część koszyka inflacyjnego stanowią cenę energii. Cena gazu nakręca wzrost cen energii elektrycznej, a to sprawia, że my za naszą miesięczną pensję jesteśmy coraz, coraz mniej jesteśmy w stanie kupić. Więc nie, gospodarka. Fundarka europejska nie byłaby w stanie funkcjonować przy stałych i tak wysokich cenach gazu, co nie zmienia faktu, że jednak udział Gazpromu w rynku unijnym to jest około 1 trzeciej, w niektórych państwach na przykład w Niemczech to jest około 40%, inne państwa są w lepszej sytuacji, więc my sobie oczywiście możemy sprowadzać po takich cenach. LNG nawet z z Azji, bo te ceny w w Europie są dla sprzedawców z z Azji konkurencyjne, natomiast to wywoła gigantyczny szok.
0: Wróćmy jeszcze na koniec na Ukrainę. Jak zdeterminowany jest to naród do tego, żeby się bronić?
4: Mam wrażenie, że bardzo. Natomiast myślę, że rozdzielmy dwie kwestie, czyli kwestie tego, na ile wytrzyma armia ukraińska, która się oczywiście bardzo zmieniła w ostatnich latach, Ale czy w starciu z jedną z najnowocześniejszych armii świata, jaką jaką są siły zbrojne Rosji, ta armia będzie się w stanie bronić dłużej niż kilka dni, biorąc pod uwagę te zmasowane udary rakietowe, na które Ukraińcy nie mają odpowiedzi, bo oni nie mają obrony przeciwrakietowej, a z drugiej strony, bywając regularnie na Ukrainie mam, i obserwując, co tam się dzieje, mam wrażenie, że morale społeczne jest bardzo wysokie. Że dla Ukraińców to jest trochę taki, przepraszam za patetyzm, ale myślę, że to jest taki czas, kiedy pewne patetyczne słowa są na miejscu. To jest taki września 1939 roku dla nich. Znaczy oni, duża część społeczeństwa ukraińskiego, i to pokazywały kolejne badania socjologiczne, nie wierzyła w to, że może dojść do agresji rosyjskiej. To się stało, więc myślę, że dzisiaj Ukraińca budzi się z gigantycznym szokiem, bo to jednak jest naród, który jest, to są bliskie sobie narody pod, pod, pod wieloma względami, więc na ile Ukraińcy będą w stanie się bronić, na ile będzie, jaki to będzie opór, to jest sprawą otwartą, natomiast ja jednak bym stawiał na to, że, że to będzie opór bardzo zacięty i to nie tylko na zachodzie Ukrainy.
0: Bardzo dziękuję. Wojciech Konończuk ze środka Studiów Wschodnich był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Rozmawiamy w tym raporcie o stanie świata, o inwazji rosyjskiej, inwazji dokonywanej przy pomocy metod tradycyjnych ostrzału artyleryjskiego, nalotów samolotowych. Przez moment porozmawiamy o nieco innej wojnie. Od stycznia trwa ostatnia fala ataków hakerskich na Ukrainę. Napastnicy próbują sparaliżować działanie instytucji i sieci w kraju. Jaką rolę te cyberataki będą odgrywać w wojnie, która dzisiaj się zaczęła? Moim gościem jest Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa, założyciel niebezpiecznik.pl, firmy doradczej, konsultującej projekty pod kątem bezpieczeństwa. Witam Pana. Dzień dobry. Czy wiadomo, że to Rosjanie do, dokonują tych ataków? Atrybucja w internecie jest jednym chyba z najtrudniejszych elementów tak zwanego
5: procesu obsługi incydentu. No ale jeśli coś zdarza się w konkretnej chwili, dotyczy czy sprzyja najbardziej interesom konkretnego państwa, a przy okazji jeszcze pewne ślady techniczne wskazują na to, że użyta była infrastruktura, która z danym krajem była już w przeszłości wiązana przy innych atakach sprzyjających temu państwu, no to myślę, że można z pewnym prawdopodobieństwem powiedzieć, że tak zdecydowanie za przynajmniej częścią z tych ataków stoją grupy atakujących powiązane z interesami Rosji, Natomiast miejmy świadomość, że bardzo często w cyberprzestrzeni ciężko jest dokładnie wskazać, kto za atakiem stoi. Czy to był atak podzlecony, czy wykorzystana była infrastruktura należąca do jakiegoś na przykład tak zwanego komercyjnego aktora, czyli grupy gangu który działa sobie w internecie, hakuje, przejmuje kontrolę nad różnego rodzaju serwerami czy komputerami, a następnie swoje zasoby czy zdobywane przez siebie informacje sprzedaje jeszcze innym grupom, także grupom z różnych krajów. Także jest to niesamowicie skomplikowany temat, natomiast wydaje mi się, że w przypadku tych tych, tych ataków, które dotyczyły Ukrainy, bazując na raportach, które zostały ujawnione, bazując na śladach, bazując też na powadze analityków, którzy się podpisali pod tymi raportami. Można powiedzieć, że że jak najbardziej te ataki z początku stycznia to były ataki powiązane z Rosją.
0: Mieliśmy ostatni tego typu atak wczoraj dokładnie na instytucje różnego rodzaju i ukraińskie. Czy pan łączy to? Czy to jest z punktu widzenia strategicznego część tej inwazji, która zaczęła się dzisiaj rano i która ma charakter tradycyjny?
5: Trzeba przyznać, że jeśli nie, to jest to bardzo wygodny przypadek, dlatego że setki komputerów wedle raportów analityków z firmy ESET zostały sparaliżowanych zaledwie na 9-10 godzin przed startem inwazji. A zatem osoby, które w tych instytucjach, a były to zarówno firmy prywatne, jak i część instytucji komercyjnych, rządowych, te osoby musiały pracować, czy musiały skupić swoje działania na przywróceniu do życia tej infrastruktury i być może też wejść w różne procedury awaryjne, które odcinały ich sieci po to, żeby przeanalizować ten incydent, dowiedzieć się, czy czy to jest całość incydentu, wszystko, co się stało. I to wymaga czasu. Wymaga też ograniczonego działania i ograniczonej komunikacji. A w momencie, kiedy na kraj zaczyna się inwazja, no to ta komunikacja pewnie by się przydała chociażby po to, żeby te zaatakowane firmy czy instytucje były w stanie ze sobą wymieniać informacje. To było utrudnione.
0: Czy Ukraińcy potrafią się przed takimi atakami bronić? Czy w ogóle można się przed takim atakiem obronić na tyle skutecznie, żeby cel przeciwnika udaremnić?
5: Musimy o bezpieczeństwie myśleć jako procesie, nie jako produkcie, czyli nie da się dążyć do sytuacji, w której ja powiem, jestem stuprocentowo odporny, zabezpieczony. Nie ma stuprocentowego bezpieczeństwa i do tego chyba wszyscy ludzie pracujący w bezpieczeństwie są zgodni. Zawsze jest to pewnego rodzaju wyścig kotka i myszki. Pojawiają się nowe błędy, te błędy trzeba zaadresować i pojawiają się kolejne błędy, które trzeba zaadresować. A zatem ten proces dochodzenia do jak największego poziomu bezpieczeństwa polega na stałym monitoringu i na wdrożeniu pewnych mechanizmów bezpieczeństwa, które ograniczają, czy też minimalizują ryzyko ataku, jego negatywne skutki do akceptowalnego poziomu. Ale kluczowe jest to, Co jest tym akceptowalnym poziomem? To mogą być na przykład zapasowe elementy infrastruktury, żeby w przypadku ataku móc się, mówiąc kolokwialnie, na ten zapas przepiąć i dalej funkcjonować i pracować, o ile to jest możliwe. To będzie regularność w wykonywaniu kopii bezpieczeństwa po to, żeby po takim ataku szybko się odtworzyć. Ale generalnie konsensus dzisiaj jest taki, że każdego można zaatakować, niezależnie od tego, jak bardzo zwraca uwagę na bezpieczeństwo, bo po prostu... Do dyspozycji zwłaszcza ci tak zwani rządowi hakerzy mają informacje o o błędach, o lukach, o dziurach, które pozwalają na penetrację jakiejś sieci, jakichś systemów i, i te informacje o błędach, lukach i dziurach dotyczą błędów luk i dziur, które nie są jeszcze znane producentom, a zatem ta strona defensywna, która w swojej infrastrukturze ma oprogramowanie podatne na ataki, ona nawet nie wie, że tego typu problem dane wykorzystywane przez nią oprogramowanie ma. Dlatego właśnie ten monitoring jest kluczowy. Czyli dzisiaj należy zakładać, że wszystko, z czego korzystamy i co jest podpięte do internetu, z czym ktoś niezaufany może mieć kontakt, jest podatne na atak. Prędzej czy później może zostać, mówiąc kolokwialnie, zhakowane. Natomiast na, naszym celem jest jak najszybciej wykryć ten moment i poprawnie obsłużyć atak, czyli jak najszybciej się zorientować, że coś poszło nie tak, zobaczyć, do czego dostęp mieli atakujący, co ewentualnie wykradli z takiej sieci. Jeśli coś uszkodzili, zamienić te uszkodzone elementy, odtworzyć te uszkodzone elementy i ograniczyć penetrację w głąb sieci takiego atakującego. Tylko to... Bardzo pięknie się o tym opowiada, natomiast trochę gorzej się realizuje, dlatego że część działań w systemach komputerowych to są działania, które wykonywane są milisekundy po milisekundach. Człowiek, jeśli chodzi o jego reakcję, jest jednak zdecydowanie wolniejszy. Oczywiście mamy różnego rodzaju sprzęt i oprogramowanie, które pomaga w tego typu sytuacjach, ale dalej jest to niesamowicie ciężki proces. Także jeśli ktoś, nie ma dedykowanego zespołu, który 24 godziny na dobę czuwa nad bezpieczeństwem, z dużym prawdopodobieństwem zostanie pokonany. I to jest niestety smutna prawda. Natomiast pewnego rodzaju plusem tego, co się dzieje w cyberprzestrzeni już od wielu miesięcy, jest to, że kraje, i to nie tylko Ukraina, ale też kraje ościenne, są świadome zagrożenia, Wiele robią, żeby ten monitoring wprowadzić, swoje bezpieczeństwo uszczelnić i jakoś zapanować nad tym procesem, czego dowodem chociażby jest to, że kilka dni temu w Polsce ogłoszono stopień alarmowy Charlie, który właśnie wymaga na tej tak zwanej infrastrukturze krytycznej wdrożenia pewnych mechanizmów takich jak chociażby monitorowanie i analizowanie tego, co się dzieje w infrastrukturze sieciowej przez 24 godziny na dobę oraz zweryfikowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa na wypadek, gdyby trzeba było reagować.
0: Czy Amerykanie robią to samo, a może inaczej zadam to pytanie, czy robią to samo równie dobrze jak Rosjanie i ich sojusznicy?
5: Och, myślę, że każdy chciałby wiedzieć, jak dobrze robią Amerykanie, Chińczycy czy Rosjanie, bazując na tym, co wiemy. A proszę pamiętać, że wiemy tylko o tych nieudanych atakach, czyli takich atakach, które ktoś gdzieś zauważył, był w stanie opracować, przeanalizować taki sposób wejścia do sieci, znaleźć złośliwe programowanie, które było wykorzystywane, czy pewne ślady danych, które z tej sieci uleciały. I opisał to później w raporcie. Natomiast jest masa i to można powiedzieć z całą odpowiedzialnością różnych ataków, różnych grup, które są na różnych systemach, o których do tej pory nie mamy pojęcia. I dlaczego ja mówię, że z całą pewnością? Dlatego, że regularnie co jakiś czas odkrywa się kogoś, kto w danym systemie był niezauważone od kilku miesięcy albo kilku lat. To wszystko jest kwestią tego, jak dobrze znamy technologię i jak dobre mamy zrozumienie tego, co jest w naszej sieci. I należałoby pewnie zakładać, że ludzie, którzy są administratorami doskonale znają rozwiązania, z których korzystają. Ale panie redaktorze, to jest tak skomplikowane, że jeśli ja dzisiaj byłbym mechanikiem samochodowym, to wydaje mi się, że byłbym jeszcze w stanie, chociaż pewnie część mechaników samochodowych mnie poprawi, nazwać każdy element w tym y, samochodzie, z którego korzystam i ewentualnie zrozumieć, co i gdzie, jak tam dzieje, przepływa się. Natomiast jeśli mówimy o komputerach, to na dzień dzisiejszy to są tak skomplikowane rozwiązania technologicznie, sprzętowo, na poziomie mikrokontrolerów, firmwareu tego mikrokontrolera, wymiany danych, a do tego, jeśli dorzucimy jeszcze oprogramowanie, które często jest stworzone przez no, setki osób, przez tysiące, dziesiątki tysięcy godzin i mamy dwóch czy trzech ludzi, którzy, pracuje, którzy pracują w dziale bezpieczeństwa, niemożliwością jest, żeby oni doskonale rozumieli wszystko, co dzieje się pod palcami ich klawiatur i na systemach, którymi się opiekują. Także tylko takie zrozumienie wysokopoziomowe możemy mieć. No i to jest właśnie ten problem, że bardzo często atakujący mogą poświęcić Praktycznie nieograniczony budżet i czas jest, zwłaszcza jeśli mówimy o tych e, tak zwanych grupach APT, czyli grupach zaawansowanych, atakujących, bardzo często powiązanych z odpowiednimi służbami rządowymi w danym kraju, to ci oso- te, te osoby korzystają nie tylko z wiedzy zewnętrznych firm, czy tak zwanego rynku komercyjnego, ale oni sami od, od 8 do 16, można powiedzieć jako, jako dzień pracy, wykonują e, działania polegające na tym, żeby jeden malutki komponent jakiegoś oprogramowania tak mocno przeanalizować, tak zbadać pod kątem bezpieczeństwa, potem, aby go wykorzystać do ataku, że mają świetne zrozumienie tego komponentu. No na to niestety nie mogą sobie poradzić ludzie, którzy stoją w defensywie. Także zawsze ci atakujący będą krok przed osobami, które mają za zadanie bronić systemów. I stąd też ta walka jest trochę nierówna. Porównajmy ją do włamania do budynku. Jeśli ja jestem stróżem, to moim celem jest, żeby przez noc do tego budynku nikt nie wszedł. Tylko ten budynek ma sto okien. Ja jestem w stanie monitorować te sto okien, robić obchody, natomiast dla atakującego to To jest wystarczający sukces, jeśli on zbije szybę w jednym z tych okien i przeniknie na chwilę do budynku, już pewien problem wygeneruje. A nawet jeśli ten wygenerowany problem nie będzie duży, to zaraz media napiszą, że był atak, zaraz to się gdzieś rozchmula po sieci i tutaj mamy drugą stronę konfliktu, często bagatelizowaną, ale ja nie wiem, czy nieistotniejszą. Przynajmniej na tym etapie, na którym jesteśmy, czyli całą dezinformację i operacje, które są operacjami wpływu, czyli podanie w internet takiej wiadomości, pomieszanie pewnych prawd z półprawdami, aby odpowiedni przekaz Niestety fałszywy, wywołujący niepokój albo silniejszą polaryzację społeczeństwa, wywołać, no bo to się dobrze twituje, to się dobrze udostępnia na Facebooku i na innych mediach społecznościowych. No, a bardzo często my jesteśmy, mówię tutaj, my jako odbiorcy tych treści, pasywni, niezaangażowani w ten konflikt, też na tyle leniwi, że nie będziemy weryfikowali, sprawdzali każdej wiadomości. Jeśli ona pasuje do naszych przekonań, amplifikujemy ją, po prostu przekazując ją dalej i też no niestety swoim imieniem, nazwiskiem, doświadczeniem czy rangą, którą pełnimy w danej społeczności, uwierzytelniając dany przekaz. I, i, I to jest problem, dlatego że lajknąć coś albo przekazać dalej jest bardzo prosto. Ale przyznać się, że to było zmanipulowane, nawet jeśli po fakcie to do nas dotrze, to już nie wszyscy potrafią.
0: I to będzie chleb powszedni, tej inwazji i tej wojny, prawda? Zarówno ataki hybrydowe, jak i dezinformacja we wszystkich możliwych mediach. To będzie stosowane prawdopodobnie przez obie strony zresztą, ze stroną rosyjską na czele, dlatego że jej będzie pewnie łatwiej. To już jest stosowane.
5: Już mamy przykłady pewnych manipulacji, pewnych, zwłaszcza nagrań wideo, które pojawiają się w przekazach na mediach społecznościowych, które to pokazują rzekomą agresję, na przykład strony ukraińskiej na stronę rosyjską, ale jeśli się przyjrzeć tym nagraniom, to okazuje się, że albo to jest nagranie, które zostało wykonane dawno temu, jest po prostu po, po, po prostu używane drugi raz. Albo to w ogóle nie jest nagranie z tego rejonu, albo to jest nagranie z tego rejonu, ale na przykład odgłosy, dźwięk są podłożone z innego filmu, chociażby z, z znanych filmów, które wcześniej były i dotyczyły strąceń samolotów. Tak, zwane, tak zwana społeczność osintowa skupiona na Twitterze, którą do, rekomenduję śledzić, namierza regularnie tego typu manipulacje, przygląda się tym przekazom, analizuje je pod każdą stroną, tylko znowu tam jest kilkadziesiąt osób, z których każda ma bardzo specjalistyczną wiedzę, skupia się na analizie takiego materiału i po godzinie dwóch może dojść do pewnych wniosków i przedstawia te wnioski, osiągając pewien konsensus to było zmanipulowane nagranie. To jest grupa kilkudziesięciu ekspertów, którzy nad tym jednym tweetem, że tak powiem, czy nagraniem się pochylają i oni dają werdykt po godzinie, No ja nie sądzę, że Kowalski Stefan jest w stanie to samo zrobić i ocenić w przeciągu minuty czy 15 sekund, a niestety po takim czasie, po zapoznaniu się z jakąś treścią, która mu pasuje, on ją przekaże dalej. To jest właśnie ten, ten problem, dlatego że te tweety, które są zmanipulowane, bardzo łatwo można namierzyć w sieci i zobaczyć, ile one mają podań dalej. Dzisiaj rano widziałem nagranie związane z desantem spadochroniarzy na jedno z przejętych przez Rosjan lotnisk na Ukrainie, gdzie no, nagranie jest potwierdzone jako prawdziwe. Znaczy jest wiele nagrań, które pokazują ten sam desant i też od osób, które mają potwierdzoną wiarygodność. Natomiast jeśli spojrzeć w komentarze odpowiedzi na to nagranie, to jest informacja to jest niemożliwe, spadochroniarze tak wysoko nie spadają, to w ogóle nie są spadochrony, to są jakieś ptaki na niebie, które po prostu latają. No i co ciekawe, te te kuriozalne czasem stwierdzenia, one też znajdują fanów, którzy uważają tak samo, którzy negują pewien przekaz albo amplifikują inny fałszywy przekaz. No z dezinformacją, żeby sobie poradzić jest strasznie ciężko. Platformy społecznościowe mają z tym problem, próbują walczyć, no i tak walczą, że wczoraj zdarzyło się, że Część z tych ekspertów, o których mówiłem, miało poblokowane konta na Twitterze. <grymnie> dlatego, że e... błąd ludzki, jak to Twitter mówi, uznano, że one właśnie sieją dezinformację, dlatego że pewnie jakieś algorytmy czy procedury nie były doskonałe. To na szczęście szybko poprawiono, no ale mamy też możliwość wykorzystywania przez adwersarzy z jednej czy z drugiej strony mechanizmu automatycznych moderacji, gdzie jeśli duża liczba osób zgłosi jakiś przekaz jako fałszywy, to bardzo często algorytmy na jednej czy drugiej platformie w sieci społecznościowej automatycznie taki przekaz zrzucą. Niezależnie od tego, czy on jest prawdziwy czy fałszywy, bo algorytmy tego nie nie oceniają. One bazują tylko na tej liczbie zgłoszeń w danej chwili dochodzą do wniosku, no zazwyczaj jeśli coś jest złe, to jest złe, tak złe, że zgłasza to 50 osób w ciągu dwóch minut. Nie zdarzyło nam się w historii, albo było mało prawdopodobne, żeby dobrą treść tyle osób zgłosiło jako jakiegoś tam fake newsa. No i to wymaga właśnie tej reakcji ludzkiej, nadzoru ludzkiego, co pokazuje kolejny raz, że te mechanizmy i kontroli i algorytmy nie są jeszcze doskonałe a one są dobre w standardowych sytuacjach, natomiast wydaje mi się, że konflikt zbrojny nie jest tą standardową sytuacją, na której algorytmy były szkolone, czy do której były przygotowywane.
0: Krótko mówiąc, warto czytać, warto oglądać, ale warto czytać i oglądać ze zrozumieniem. Bardzo panu dziękuję. Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa, założyciel firmy portalu niebezpiecznik.pl. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Łączymy się teraz z Iwano-Frankiwskiem, gdzie mieszka wybitny ukraiński pisarz Jury Andruchowicz. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czy w pańskim mieście w okolicy w ogóle słychać odgłosy wojny, czy czuć atmosferę tego, co zaczęło się dzisiaj?
6: O Tak, nasze miasto zostało jednym z pierwszych celów dla Rosji chodzi o wojskowe obiekty o przede wszystkim lotnisko no i to był atak rakietowy ostrzał lotniska pomiędzy piątą a siódmą rano No właściwie obudziłem się przed siódmą od tych wybuchów a najpierw pomyślałem, że to może tu niedaleko na poligonie są ćwiczenia naszego wojska, ale niestety to było inaczej. Ja potem już otworzyłem tablet, zobaczyłem tytuł na sajcie internetowe ogłoszenie, że dużymi literami pisane, że Putin zaczął wojnę. No a potem. już było widać od strony lotniska prawie połowa nieba zaciągnięta takim czarnym dymem, tam po, e, po tym uderzeniu rakietowym e, był e, prawdopodobnie był pożar na jakimś magazynie e, z paliwem, a potem to już zostało likwidowane, bo teraz nie widać, e, już od dawna nie widać właściwie e, żadnego dymu e, od tego miejsca. Słyszę jak latają samoloty. Mam nadzieję, że to są nasze ukraińskie, bo oni zostali zostali ocalone. W tym sensie atak rakietowy nie udał się, bo oni dostali prawdopodobnie wcześniej sygnał i porzucili lotnisko, zlecieli, teraz prawdopodobnie nie wiem, wracają czy jakoś tak to już wojskowie decydują co dalej robić. No to jest, to jest taka, dla kogoś jest wielkie zaskoczenie, bo to trochę tak coś panowało wśród wielu Ukraińców, w świadomości ich panowało takie wrażenie, że zachodnich terenów Rosjanie nie ruszą, bo jest jak gdyby zbyt daleko od nich, ale wojna współczesna pozwala, tą rakietę wypuścić gdzieś tam z Białorusi i ona Całkiem, całkiem dobrze trafię w cel.
0: A wierzył pan w ogóle, że to się skończy inwazją? Taką otwartą, taką inwazją, która...
6: Już, już miałem takie wrażenie. Znaczy ja miałem wrażenie trochę inne. Ja wierzyłem w cud, e, że tej wojny nie będzie. A, ale rzeczywistość. Znaczy jeśli odrzucić kategorię cuda, a, to wszystko przemawiało tylko o to, że z, z, z godziny na godzinę, z dnia na dzień, Jeśli nie w tym tygodniu, to w następnym, no i tak dalej.
0: A jak pan przyjmował słowa Putina o Ukrainie jako państwie nieistniejącym? Pan wielokrotnie pisał o Europie Środkowej, o Ukrainie oczywiście. Jak to odbiera nie tylko pisarz, ale po prostu Ukrainiec, który słyszy takie rzeczy? No
6: oczywiście, że z z ogromnym oburzeniem i ja bym to odebrałem po prostu jak absurdalny bełkot jakiegoś mentalnie chorego z którym nie ma sensu nawet dyskutować, bo bo nie ma nic bardziej żałosnego, aniżeli polemizować z absurdem. Ale ten ten maniak mentalnie chory ma jeszcze i oprócz tego broń i dużo tej broni i i ma po prostu jest objęty totalną nienawiścią do Ukrainy, do Ukraińców nagromadził swój gniew, swoje obrazy za, za te całe 22 lata, jak on jest prezydentem. Tyle razy my stawiali mu opór i wychodziliśmy ze zwycięstwem z tego. I on to wszystko sobie teraz on to wszystko chce nam przypomnieć i nas ukarać już w sposób najbardziej okrutny.
0: Prezydent Załęski mówi, że będziecie się bronić, że nie oddacie ani kawałka ziemi ukraińskiej, ale prawda jest taka, że armia ukraińska jest słabo wyposażona w porównaniu z armią rosyjską. To nie jest rywal, który może się przeciwstawić Rosji w sensie takiego bezpośredniego starcia. Ukraińcy są przygotowani na to, że te pierwsze dni mogą być bardzo trudne, że może to się skończyć tym, że te obiekty, które Rosja sobie zweryfikowała i uznała za zagrażające jej, zostaną po prostu zniszczone i że będziecie musieli się zmierzyć z faktem, że po prostu kraj zostanie osłabiony?
6: Jeśli... Uda się to Rosji. Na razie nasze siły zbrojne walczą bardzo dzielnie. E, trzymają obronę na wszystkich kierunkach. E, a jest tych kierunków, nie wiem, pięć albo sześć na razie. A to też robi zadanie Ukraińców trudniejszym, ale trzymają się i. Mamy pierwsze niezłe wyniki z zbitymi samolotami, zniszczonymi czołgami Rosjan. Mamy pierwszych jeńców wojennych rosyjskich. To nie pójdzie tak prosto, bo, bo rosyjska armia no, może trochę jest przereklamowana ta jej moc. W każdym razie, to co u niej tak naprawdę działa ono właściwie teraz już w tej tak zwanej operacji tam już tam rzucone. Zostaje tylko jeszcze broń nuklearna, do której ja tak mam nadzieję nie dojdzie.
0: Ale którą Putin straszy.
6: Ale on oczywiście, on ją straszy. Ale oczywiście, że obiektywnie rzecz biorąc jednak taki opór jak nasi wojskowie stawiają dzisiaj, To jest bardzo, bardzo ciężka rzecz i może po prostu zabraknąć ludzkiego resursu, bo my też mamy dzisiaj już mnóstwo naszych zabitych i też są ofiary śmiertelne wśród wśród cywilnej ludności. Ale
0: Ukraińcy, jak rozumiem, są gotowi do tego, żeby ten opór stawiać w jakiejkolwiek by to nie było formie, żeby ten opór stawiać. To nie jest tak, że po prostu Putin przyjdzie, zainstaluje w Kijowie własny marionetkowy rząd i Ukraińcy to przyjmą.
6: Nie, no już już widzimy, że stawiają. To już trwa od piątej rano. Już zaraz będzie 12 godzin prawdziwej wojny i wszędzie, wszędzie jest gorąco, na każdym kierunku e, ich agresji. E, ja mam jedno przekonanie, bardzo głębokie, ale prawdopodobnie nie to, że ja mam takie przekonanie niespecjalnie nie e, zadziała e, w kręgach a, polityków zachodnich, ale w każdym razie Od od momentu, kiedy w listopadzie zaczęły się te jakieś takie ruchy armii rosyjskiej przy naszych granicach i zaczęli też nas z różnych stron zachodnich informować o to, że może być to przygotowanie agresji wojennej, ja zawsze no, miałem tylko jedno przekonanie, że zatrzymać to wszystko, uniknąć tego e, nie da się przez sankcje, nie da się też przez jakiś tam bojkot Putina, izolację Putina i tak dalej, i tak dalej. On jest teraz zdecydowany na wszystko, on ma, przepraszam, w dupie, E, swoje renomę, sankcje. E, on jest zwariowany. Tak? I jedyny sposób e, byłaby, e, byłby udział po prostu, fizyczny udział wojskowych z państw NATO na terenach Ukrainy, obok ukraińskiej armii razem z nią. A ten wariant, dlaczego się do dzisiaj nawet nie rozpatruje, odwrotnie. Pan Stoltenberg dzisiaj na konferencji prasowej po raz kolejny podkreślił, że Zbrojnych Sił NATO nie będzie z nami, a co gorzej, jutro będzie szczyt NATO, a silny oczywiście, nieplanowany, na który zapraszają Szwecję oraz Finlandię, ale nie zapraszają Ukrainy. I to wszystko jest bardzo smutne. E, i drugie moje przekonanie związane z tym pierwszym jest takie, że, e, że w każdym razie kiedyś e, będą wymuszeni to zrobić. Ja mam na myśli, e, że NATO jednak będzie walczyło. Tylko my do tego czasu już będziemy kompletnie zniszczeni. Więc lepiej by było zacząć przed inwazją, a nie potem jak padnie Kijów, jak padnie duża część terytoriów, a może nie wiem, nie chcę o tym mówić. Na razie, na razie mamy takie jedyne jedyna nadzieja na to, że nasza armia potrafi. że ona walczy, ona, ona jest jak gdyby jedyną gwarancją dla nas dzisiaj.
0: Chciałem jeszcze pana spytać o społeczeństwo ukraińskie, o naród ukraiński. Wy jesteście bardzo blisko Rosjan. Przecież macie łączone rodziny, jest wielu ludzi na Ukrainie, którzy mówią po rosyjsku z własnego wyboru. Czy to jest moment, w którym ta więź, ta historyczna więź się łamie, i ta niechęć do Rosjan będzie takim stanem, powiedziałbym, większościowym wśród Ukraińców.
6: Większościowym i na na długo, na bardzo, na bardzo, na bardzo.
0: Ubolewa pan nad tym?
6: To jest po prostu moment przełomowy, kiedy, no to już i tak w ciągu ostatnich miesięcy dużo się zmieniało, już tyle ludzi po prostu przestali mówić po rosyjsku, zaczęli mówić po ukraińsku, jako znak takiej odpowiedzi humanitarnej. I, a, teraz, a teraz to będzie po prostu już e, e, powiem tak stuprocentowo.
0: Co będzie dalej? Jak pan widzi te najbliższe dni? Obudzi się pan jutro rano i co? Zacznie pan pisać?
6: Ja nie wiem, czy ja będę spał. A pisać teraz wolę nie pisać, bo nie daje mi się normalnie coś formułować, ale Odpowiadam na telefony, bo mam tysiąc zaproszeń, zapytań na temat, na temat jakiegoś wywiadu, komentarzu i tak dalej. To jest to, czym mogę się zajmować. No i tak i zobaczymy.
0: Dziękuję panu bardzo. Pisarz ukraiński Jurij Andruchowicz był z nami. Dziękuję panu. Dziękuję. To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Miałem ochotę nazwać go wydaniem specjalnym, ale obawiam się, że to słowo nieco się zużywa. Od kilku dni żyjemy w specjalnym czasie i dziwnej przestrzeni. Podstawowe rzeczy zmieniają się z dnia na dzień, tracimy punkty zaczepienia. Zapewne za kilka dni ochłoniemy, ale na razie próbujemy znajdować sens w historii, która poruszona przez moskiewskiego autokratę obezwładnia wielu z nas. Raport o stanie świata wróci jutro. Zmieniamy cykl publikacji podcastu. Będziemy reagować na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Będziemy śledzić walkę bohaterskiego narodu ukraińskiego. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia jutro. Nasze programy powstają dzięki Państwu. Z serca dziękuję za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to... Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania. Termal Iski. Oferujący pakiety zimowe z basenami termalnymi. Biblioteczka.net Książkowy abonament. Co miesiąc prosto do domu. Bierzesz i czytasz. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl. Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Sebastian Kazek, Edu Navigator. Szkolenia z pierwszej pomocy. Studia MBA dla branży IT w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl – kursy online dla inżynierów. Piotr Bochnia – CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Agencja marketingu internetowego First Place. Zwiększymy widoczność Twojego biznesu w internecie. Grupa brokerska CRB – ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński Agata Fischer Galmet – Polskie pompy ciepła Marek Jerzewski J.M.P. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa L.S.B. Data – dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go! lsbdata.com Gosia i Michał Kowalczewscy Alan Meller Aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko Moja Gazetka Kupuj Mądrze Paweł Nowy Nowak Wydawnictwo SQN Więcej niż książka www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa totem.com.pl dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Weyman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. Software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu. Mamy raport o stanie świata.